2: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est ça des rails, ou c'est n'oubliez pas les paroles Des débats enflammés.
1: Je suis d'accord avec moi-même en tout cas. Ok chef. Les bonnes questions
2: aux invités. Plus belle la vie ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est... Avec des experts connaisseurs et travailleurs.
1: Mmh. Comment tu dis? Tom
2: Broden. Tom
3: Qui est l'invité demain
2: Johan Tritz, Jérémy Saakian, Rémi Dos Santos, et notre
3: guest Anthony Nicolas vous présente...
1: Ça déraille En vrai, là, il y a une musique qui fait peur, mais en vrai, c'est marrant. Qu'est-ce qui va nous sortir comme dingue <rire> Bienvenue dans Sa Déraille, le podcast sur le sport où on démarre en peloton et à la fin, les Néerlandais n'arrivent jamais à savoir qui gagne. Aujourd'hui au programme, on va débriefer l'Amstel Race et la victoire Bravo à l'équipe de France, bravo aux bravo Français Benoît. à Benoît Cosnefroix. Attendez non, on me dit dans l'oreillette que c'est Michel Kiatowski. Désolé pour l'incompréhension tout le monde. Bah oui, il va falloir apprendre à faire de bonnes photos finish les néerlandais. On va d'ailleurs en parler de ce final incroyable dans la première partie et puis ce week-end, vous le sentez venir, vous le sentez bien fort ce parfum de pavé. Et oui, c'est Paris-Roubaix. Est-ce que ce sera tout le monde contre Mathieu Van Der Poel Eh bien, c'est la question que l'on va se poser en deuxième partie dans le sprint final. Et avec moi, autour de la table que des numéros 10 dans ma team et je dis ça parce que c'est le dixième épisode de la deuxième saison et pour commencer en présentiel en personne Rémi Dos Santos bonjour salut Johan salut à tous Jérémy Sacchian en direct du, du parc OL qui va commenter sûrement euh, bah, OL West Ham c'est ça
2: tant qu'on gagne on revient à Lyon pour les matchs de foot donc désolé je suis pas avec vous autour de la table
1: euh, ben, elle est West Ham. Ouais, elle est West Ham, alors du coup comme ça tu vas revenir <rire> très vite Et euh, Gilou qui n'est pas du tout concerné par les Coupes d'Europe parce que la Belgique ça fait bien longtemps que les Compliqué. équipes sont toutes éliminées Ça se trouve je dis ça mais c'est pas vrai, je, connais, je les connais pas toutes De retour pour une émission entière avec peut-être une petite surprise à la fin, salut Gilou Salut à tous,
3: on est qualifiés pour la finale de la Coupe Inter Toto.
1: <rire> Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, la Coupe ouais. Intertoto, bah c'est une vieille coupe. Et voilà, tout simplement, qui n'existe plus. Qui, qui est... n'était pas un vrai trophée en plus. Oui, et en qui plus... On... uniquement qualificatif pour la Coupe de ouais, on ne comprenait pas trop les règles euh, et les plusieurs finales. Plusieurs finales bref, génial. ici on parle vélo, mais oui, c'est ça, dans sa déraille, et on va passer tout de suite au départ. Bon, on a eu le droit à deux vainqueurs en deux minutes sur l'Amstel Gold Race ce week-end. Benoît Cosnefroid d'abord le français, puis Michel Kwiatkowski pour sa deuxième. Il n'y a pas à dire, comme l'an dernier, ils savent nous faire rêver les organisateurs avec la photo finish, Rémi. C'est ridicule. Je vais reprendre Merci. les paroles de,
0: de l'excellent Marc Madiot, hein, membre du jury, organisateur ridicule. C'était sur le Tour de France 2013, je crois. Il avait, ah ouais il avait pété un câble comme ça. Euh...
1: Tu sors des, des dossiers comme ça. Euh... En personne n'ira vérifier. On connaît pas non. le vélo ici. Donc bah non, euh... Donc euh... <rire> non, mais c'est ridicule. Enfin, deux ans de suite. Ça, surtout que
0: allez. Ok, sur l'année la, dernière, il y avait cette espèce d'histoire de pneus de, de, de Wood Van Hart qui était, euh, était la coloré, la voilà, qui était aussi c de c biais, etc. C'était un des... peu bizarre. Et là, la, la photo finie hein, sur le dossier qu'ils ont mis. Euh... La photo finish, elle, la photo finish pardon. Elle est claire. Et je ne sais pas ce qui leur est arrivé, ils ont voulu se précipiter alors qu'il alors qu suffisait de regarder la photo. Bon, je ne sais pas, ils sont, sont très bizarres.
1: On rappelle que l'Amstel est une marque de bière. Voilà, donc lien de cause à effet peut-être peut-être on ne sait pas euh, Jérémy ça t'a fait sourire euh, cette euh, cette photo finish ou euh, plutôt euh, énervé comme Steve Chenel aux commentaires d'Eurosport
2: ça m'a pas fait sourire hein. ça m'a bien énervé euh, ils nous ont mis une belle clim hein, je crois qu'il faut le dire on a tous <rire> ouais. imaginé que, que Benoît avait gagné et, et finalement non et comme l'a dit Jérémy c'est d'autant plus incompréhensible que la photo finish elle est sans appel donc là la faute elle en revient uniquement à Radio Tour et effectivement euh, Marc Madio il me semble que c'était en 2013 l'année où le camion euh, Aurica le le il camion de tapé, Rica, euh, ouais c'était planté la ligne dans, dans l'air ah, d'arrivée. Oui, oui. Finalement, ils avaient déplacé la ligne d'arrivée à 5 kilomètres. Au dernier moment, ils avaient remis la ligne d'arrivée plus loin et du coup, il y avait eu de la tension, des chutes et je crois que Bouhani était tombé. Donc, grosse colère de, de Marc Madio.
1: Oui, Marc Madio qui est connu pour euh, ses coups de gueule. Bon, la Belgique n'était pas vraiment concernée dans, dans ce duel final, Gilou. Mais je suppose que ça t'a quand même fait un petit peu rire ce euh, nouveau final encore une fois compliqué pour euh, les organisateurs de, de l'Amstel qui... Euh, bah, peut-être euh, sont un petit peu trop au, au bar, plus que plus que concernés par la photo finish.
3: Sincèrement, il euh, n'y a pas vraiment de choses à dire. Ça devient risible. Normalement, quand tu fais quelque chose une fois, tu t'en sers la deuxième pour ne plus rééditer ré euh, l'erreur. Ils, ils le font deux fois d'affilée. Et le pire, au final, fin c'est pour euh, Benoît Cosé de froid. La, la descente, elle a dû être énorme. On l'annonce vainqueur. Euh, il croit qu'il est vainqueur. Et puis ensuite, on change. Enfin, c'était euh, la lamentable. Il n'y a pas, pas d'autres mots. Ils sont... Pas appris de leurs erreurs. Moi, ça m'énerve en fait. On passe encore pour un sport d'amateur et ça, j'aime pas du tout.
1: Bon, après, on a une solution. C'est qu'on va arrêter les arrivées à deux. Euh, on va juste amener juste <rire> une seule personne à finir en solitaire. Les coureurs, faites attention. N'arrivez pas au sprint sur l'Amstel parce qu'on ne sait plus qui gagne à la fin. Avant de parler de Benoît Costefroid, évidemment, qui nous, nous intéresse, nous français, euh, on va parler de, de cette course d'abord. Jérémy, est-ce qu'elle t'a plu cette course
2: Non. Elle m'a ah, pas ouais. tellement plu. C'est vrai que ça, coups, ça aurait coups, été mieux avec laisser, une victoire mais... de coste froid. mais globalement, j'ai trouvé la course un peu décevante. Euh, et c'est le cas depuis que l'Amstel a changé de parcours. Moi, ma vraie Amstel, celle qui me faisait rêver, c'est celle qui s'arrêtait au sommet du Coberg. Je sais que tout le monde ne pense pas comme moi, que ça permet une course euh, qui part de plus loin, mais le nouveau tracé ne me convainc pas. C'était déjà le cas euh, la dernière fois, et, et ça a confirmé mon impression.
1: Rémi toi aussi euh, t'as pas apprécié parce que bon Jérémy il dit ça mais il a adoré Milan Sangrémo, alors qu'on s'est fait chier pendant <rire> je sais pas combien de temps là il y avait quand même un petit peu de bataille est-ce que tu, tu as apprécié quand même la course t'es pas obligé je, hein, je, je fais pas une
0: menace hein. non non je, je n'ai non, non, pas apprécié Enfin, si c'est un petit peu décanté sur la fin mais c'était pas non plus extraordinaire donc euh, c'est vrai que l'Amstel est quand même bien décevante par rapport à, aux autres classiques de, de, cette de,
1: de cette partie de saison de par le, de par le tracé je suis d'accord avec Jérémy et puis, on a eu un vainqueur, évidemment, Michel Katowski, qui a beaucoup travaillé pour Tom Pitcock, normalement, qui devait être leader. Et finalement, il s'est retrouvé avec la stratégie d'Ineos devant. Eh bien, bien, lui en a pris, puisqu'il qu'il l'a remporté, cette course. Stratégie parfaite, Gilou, tu l'as vu sur cette course pour Ineos, qui avait deux cartouches. L'une des seules équipes à avoir deux cartouches, d'ailleurs, devant. Tu l'as trouvé bonne, cette stratégie
3: bah, ils ont même plus que deux cartouches. Enfin, S'il y a une équipe qui a éclaboussé cette course, c'est la Ineos. Ils ont été présents de partout. Ils ont assumé leurs responsabilités. Euh, Miral Ketkovski, c'est sa course. Hein, quand même, Lamstel c'est là qui euh, qu performe le mieux. Il a déjà gagné. Il a déjà perdu aussi contre Philippe Gilbert euh, en 2017, je pense. Mais euh, ouais, masterclass de, de la Ineos, là, pour le coup. Euh, il était temps, avec tout ce qu'ils ont fait depuis le début des classiques, qu'ils ont claqué vraiment une très belle. Voilà, c'est fait. Ouais. Il, marche...
0: il marche toujours par deux. C'est comme les sites Ineos, ils, sont toujours, ils ont toujours deux cartouches. Ouais. Et, et Paul, Paul, Paul Pitcock, uh, Kiatowski sur le Tour mais de France, qui disent qu'il y
3: sur Ineos, qui disent qu'au final, ils ont compris qu'il n'y a pas que le Tour de France et qu'en cyclisme, le Tour de France, c'est bien, c'est une super vitrine, mais il y a toute une saison et ils décident aussi de mettre un peu... Euh, pas tous leurs œufs dans le même paquet Mais un peu de de, de voir autre chose Et c'est très très intéressant de voir ce genre d'équipe Sur des grandes courses comme ça Et surtout être dominant J'aime bien
1: Non mais su surtout que euh, bon, l'équipe d'Inos qui, qui a brillé sur, sur l'Amstel Mais qui a de coup il a pété quand même Un, un moment en groulant pour Bitcock On l'a vu un petit peu derrière C'est revenu parce que c'est un peu temporisé Mais il revient de loin quand même Jérémy
2: oui, mais ça, ça fait partie de la stratégie d'équipe et on sait que quand une équipe se retrouve en surnombre à l'avant dans le final du Grand Classique, on commence par lancer les cartouches euh, numéro 2, numéro 3, on garde toujours le leader en réserve aux côtés des autres favoris. Donc là, ça lui a profité, c'est un coureur d'expérience et puis Gélou l'a dit, pour moi, c'est pas une surprise non plus parce qu'avant de gagner pour la deuxième fois l'Amstel, il avait déjà fait 1, 2, 4, 5 et 8 sur cette épreuve. Il fier, la connaît ça. par cœur et il a eu Benoît Cosnefroy à l'expérience. C'est sa course
1: faut mettre les numéros dans l'ordre si vous voulez gagner un maximum d'argent, Jérémy, avec tous ces numéros. Non, on va parler de l'expérience un petit peu plus tard avec Benoît Cosnefroy, Parce que là aussi, peut-être que ça a joué ah oui. dans les têtes dans ce sprint final. Mais il y avait aussi un autre homme qui était largement attendu, Mathieu Van Der Poel, qui a finalement décidé de, de s'aligner sur l'Amstel. Il n'était pas forcément prévu. Il avait la pancarte, on le sait. Il semblait quand même assez fort, mais peut-être pas assez, Rémy. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Pas assez, peut-être trop seul aussi, parce que il a quand même été, euh, il a pas été souvent relayé pour pour rouler derrière derrière Katovski et derrière le duo euh, Kosniewski Katuski. Donc euh, après, est-ce que il a tout donné certainement, mais est-ce qu'il avait vraiment envie de tout de s'arracher à fond alors que la semaine prochaine, il y a, enfin, en pensant là, au dimanche d'après Paris Roubaix, je pense qu'il s'est quand même un peu gardé, il s'est un peu préservé, parce que depuis son retour depuis Milan-San Remo, il a quand même beaucoup roulé aussi donc il euh, faut aussi qu'il fasse attention à ne pas, à pas exploser non plus.
1: On a senti ouais qu'il, je sais pas trop mais euh, qu'il était un petit peu en, en dedans c'est vrai parce que euh, lors de son attaque dans les derniers kilomètres pour essayer de, de rattraper tout le monde, il en met une mais on sent qu'il n'a pas ah, forcément ah, envie de, de tout donner. Jérémy, je pense que tu avais un petit peu cette même analyse euh, c'est qu'on n'a on pas senti un Mathieu Van Der Poel hyper tranchant, C'était pas son envie ultime de, de la gagner. Je pense que s'il se passe la même chose sur par exemple Paris-Roubaix qui est son grand objectif, il il tente au moins autre chose.
2: Mathieu Van der Poel, pas souverain, on est tous d'accord. Il était un peu juste. Alors maintenant, est-ce qu'il était un peu juste parce qu'il a accumulé trop de fatigue, parce qu'il a beaucoup roulé, c'est vrai, depuis San rémo Ou est-ce parce qu'il veut courir à l'économie une semaine avant Roubaix Si ça avait été le Mathieu Van der Poel 2020-2021, moi je vous aurais dit, il est un peu juste. Parce que Van der Poel, il court tout le temps au punch, au panache pour essayer de gagner. Mais et Gilou l'a constaté aussi, je le sais, sur le Tour des Flandres, cette année, Mathieu Van Der Poel, il a un petit peu modifié sa manière de courir en étant moins excentrique, moins attaquant, plus calculateur. Et je me dis que c'était aussi l'occasion pour lui de montrer des signes de faiblesse avant, avant Roubaix pour s'enlever un petit peu de cette pancarte qui va peser sur son dos.
1: Ah, où tu peux réagir à ça. C'est une tactique de la part de Mathieu Van Der Poel, tu penses
3: pas forcément sûr je pense que si vraiment il est très 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 fort il va continuer à en mettre partout parce qu'il court comme ça mais moi j'ai un peu c'est je vais peut-être être dur avec Matthew Poel, mais pour moi il y a aucune course où ça a été le plus fort en fait où vraiment il a vraiment été euh, le plus fort dans le sens où je pense que sur sur même le grand prix à travers la Flandre quand il gagne je suis pas sûr que ce soit le plus fort sur euh, le Tour des Flandres c'est pas le plus fort ici même si des fois quand tu perds bah, on sait que c'est toi le plus fort et que toi qui avais les jambes, notamment euh, Pogachar sur le Tour de Flandre. Ici, des Flandres. Ici, ce n'était pas le plus fort. Je me demande si est-ce que ce Mathieu Van der Poel-là sera le plus fort dimanche à Paris-Roubaix. J'en suis pas sûr du tout.
1: On en parlera plus tard, Gilles, Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Tu as hum. déjà envie de parler de Paris-Roubaix, on comprend. Oh, ah, pardon, euh... excusez-moi. <rire> tout ça pour mis.
3: dire que pour moi, euh, ce n'était pas du tout le plus fort et qu'il n'a pas réussi à répondre aux attaques. Et, euh, voilà, tout simplement.
1: Oui, il y avait quelqu'un qui était très fort. C'est Benoît Cosnefroy qui termine deuxième. On va écouter sa petite réaction juste après la, la ligne d'arrivée.
0: C'est un beau podium. J'en suis, suis heureux. Et même si voilà, j'aurais préféré euh, gagner face à la au sprint, euh, voilà, il était plus rapide que moi. Et ça s'est joué à, à peu. Mais, euh, mais ouais, on, peut, on peut être fier collectivement de, de ce podium. Et, et personnellement, ouais, je, suis, je suis content de monter sur la boîte. Je pense que j'étais euh, parmi les, les plus forts de la course. Et dans le final, face à Kyoto c'est vrai que c'est moi qui participe plus et j'ai fait une bonne partie de, du travail. Lui passait des relais, mais un peu en dedans. Donc voilà, il avait la carte
3: Tom Pitcock derrière, que, que moi c'était vraiment ma carte de, de jouer au sprint face à lui.
1: Il fait partie des, des plus forts, parmi les plus forts, c'est ce que dit Benoît Cosnefroy, un petit peu humble, parce qu'on a l'impression que c'était quand même lui presque le plus fort. Parce que lorsqu'il attaque, pour rattraper Michel Kaptoski qui était devant le Polonais, hey, il, il va vite quand même, il va très vite, il se sentait vraiment très très fort.
0: Ouais, il était, il était très très fort et euh, ouais, il est impressionnant sur, son, sur sa sortie. Euh, pour moi c'était le plus fort sur, en tout au moins dans le final Alors après peut-être pas sur toute la course évidemment mais dans le final c'est lui le plus fort euh, Kato avait bossé tout seul déjà avant et puis il avait bossé même avant pour, pour Pitcock donc euh, ouais il avait l'avantage bon, on va en reparler évidemment en longueur mais il joue mal le, le coup dans le final mais oui, il est, il est trop humble et peut-être qu'il se satisfait, en... peut-être qu'inconsciemment il s'est dit je suis avec 4 co, si je fais 2 c'est pas grave et peut-être qu'il ne le joue pas comme il faut sur ouais. ce final.
1: Oui parce que c'est ça aussi qu'on peut se poser comme question, est-ce qu'il peut avoir des regrets On a l'impression que, que si Jérémy, hein, Benoît Cosnefroy qu'il qu a pourtant pas trop mal joué tactiquement juste sur le sprint parce qu'il a, il a retardé un petit peu mais c'est tout ce qui avance, c'est la préparation du sprint où il a peut-être été un petit peu pris par, par ce manque d'expérience.
2: Oui, bah ça c'est une certitude, sur le sprint je suis pas tout à fait d'accord avec toi, moi j'ai la sensation qu'il pouvait encore jouer un tout petit peu on avait bien, il y avait un bel écart. Hein. on avait bien vu que Bonnot et... et les autres ne reviendraient pas, maintenant effectivement c'est dans l'approche et je crois que l'explication euh, elle vient de Julien Jourdy, elle vient de son directeur sportif, il l'a dit très clairement euh, après la course, ils avaient peur euh, d'un scénario à la 2019 avec un retour de Vanderpool tout le monde avait ça en tête, sauf qu'il y en avait un qui avait moins peur que l'autre parce que d'une part il avait déjà gagné la course donc un petit peu moins de pression et surtout comme il l'a dit, il avait un leader derrière. Donc Benoît Cosnefroy bah, a craqué, on a fait plus que Gwiatkowski que et quand on voit l'écart qu'il y a entre les deux sur la ligne il bah, n'y a pas besoin de chercher plus loin d'où cet écart vient. C'est dommage parce que je pense aussi comme Rémi que Cosnefroy était le plus fort.
1: Bon nous on n'est pas forcément objectif parce qu'on reste français tricolore mais il y a un autre tricolore avec d'autres euh, bien sûr <rire> couleurs. C'est Gilou comment tu vois, tu vois ça de, de ton œil extérieur un petit peu tu, tu, tu penses que Benoît Cosnefroy méritait de, de l'emporter
3: qu'il méritait plus que Michal Ketkovski, pas forcément. Euh, et au puis, on rappelle que michel Ketkovski, ce n'est pas non plus un peintre au sprint. Hein. Il n'a pas été battu par, euh, par Benoît au sprint ou quelqu'un qui n'avance pas dans les sprints. Donc, c'était un très, très beau duel qui aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre parce que quand ça se joue comme ça à des millimètres, c'est un peu un, un pile ou face. C'est tombé du côté de Ketkovski. Dommage pour Benoît, mais je pense qu'il a beaucoup de, beaucoup de positifs à tirer de cette course. Et il y a un petit mur euh, pas loin de chez moi à oui, qui peut l'attendre euh, dans pas <rire> longtemps où ça peut euh, lui servir. C'est ah. euh, ce cette confiance prix
1: accumulée. Ouais, il y aura aussi du, du beau monde hein, sur, sur la flèche. On en parlera aussi encore un petit peu plus tard. Beaucoup de suspense hein, dans euh, ce podcast. Ouais. Bon, alors avec Benoît Cosnefroy sur... Euh,
3: J'essaie euh, de teaser un peu la suite. Vois, <rire> de la
1: suite. Sur euh, le podium d'une grande classique. Cette fois-ci, pas de monument. Euh, C'est quand même exceptionnel pour, euh, pour oh, nous encore Français. Encore podium eh Oui, encore podium. Il bon, y a Jérémy qui va râler en disant « Ouais, on n'a pas gagné encore ». Mais alors, j'ai fait un petit calcul avec toutes les <rire> courses d'un jour World Tour depuis le début de la saison. La France a toujours placé un homme sur le podium, sauf sur l'estradé, le Head News Blood. Et à travers la Flandre, ça fait 6 sur 9. Et franchement, Rémi, on a le droit de, de dire qu'on est, on est quand même pas mal. On n'a pas gagné, on sait. Et franchement, ça fait plaisir, non
0: Ouais, mais à moi, pour le coup, euh, celui-là, il me reste en travers de la gorge. De par le sénat et de par le final, euh, je ne me satisfais pas de cette deuxième place. Vraiment elle, vraiment, elle me déçoit. Enfin, c'est pas Benoît qui me déçoit. C est, c est, voilà, c'est que le, le scénario fait que cette deuxième place est difficile à avaler. Et, et oui, bah, je suis d'accord avec ce que va dire Jérémy. Je sais ce qu'il va dire. On gagne pas. Ouais, c'est si... bien, bien les podiums, mais malheureusement, il faut gagner. Il faut avoir de la régularité. On n'y arrive, arrive pas. À avoir...
1: Même si, euh, si Benoît avait, avait gagné, c'était non, mais c'est pas un monument, donc ça compte pas vraiment. C'est ça, j'ai rien de du jouer. Tout. Pas oh, du
2: tout. Oh. Non, attendez, euh, Lamstel, c'est une oh. vraie belle course, hein, messieurs. Non, 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 on n'aurait pas craché sur Lamstel. Maintenant, effectivement, on n'a pas gagné, mais, 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 je vais quand même être un petit peu euh, moins dur que d'habitude parce que cette fois-ci on y a vraiment cru autant c'est vrai que Madouas avait dit bon, j'y croyais pendant le sprint et moi c'était pas vraiment la sensation que j'avais à la télé autant Turgis c'est vrai qu'on a espéré qu'il puisse revenir sur Mauritsch mais il est sorti à contre-temps autant là Cosnefrois avait tout bien fait jusqu'au sprint jusqu'au dernier mètre de la course donc on est vraiment pas passé loin et ça c'est de bonne augure avant effectivement un monument qui lui correspondra beaucoup plus que les monuments pavés c'est-à-dire Liège le 24
3: là où je suis d'accord la première fois que le, vraiment tu joues la gagne, en fait, c'est ouais, ça. C'est ça, c'est ça.
0: C'est vrai que là, pour le coup, ce que je disais la semaine dernière sur Turgis à Sanremo ou Madouas autour des Flandres qui sont pas forcément attendus dans ces courses là, c'est que. Osneufroi, pour le coup, les Ardennaises, on sait qu'il aime ça. Il a fait deux sur la flèche, il a fait trois sur la Brabanson. Voilà, il fait deux sur l'Amstel, Donc, il tourne autour, mais c'est vrai que c'est des courses qu'il apprécie et sur lesquelles il a déjà brillé. Donc, sur lesquelles il brillera logiquement dans le futur. Et
1: euh, une bonne nouvelle aussi pour euh, les Français euh, qui nous écoutent encore. Décidément, ça n'arrête pas avec l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine qui a remporté cet Amstel féminin avec l'italienne Marta Cavalli, le premier grand succès pour la formation tricolore. Donc, ça aussi, pas une on peut saluer... Oui. <rire> Mais bon, on s'y rapproche. On s'y rapproche, Rémi, euh, tout doucement. On l'espère dans pas longtemps, peut-être avec le retour des vitamines Et qui euh, est y sur y a la flèche brabantienne. Et au
3: Bouvier, quand même, qui vient de faire 11ème à la 3 étape du Tour de Turquie, quand même.
1: Ah, d'accord, ouais, on n'a que des bonnes nouvelles, en effet. Euh, <rire> tu regardes un petit peu trop le Tour de Turquie hein, pour ce que c'est, mais on va aussi en parler, figurez-vous, dans le, la prochaine rubrique. On attaque, on n'attaque pas.
0: Attaque de pierre Roland,
3: encore à une fois. personne ne réagit.
1: Bon, On a parlé beaucoup de l'équipe Quick-Step sur les Flandriennes, mm -hmm. mais est-ce que l'entêtement de Patrick Lefebvre à vouloir faire de Remco Evenepoel, un coureur de grand tour en l'amenant sur le Tour du Pays Basque, en Catalogne, etc., alors qu'il pourrait briller dans les classiques, c'est pas le problème de la Quick-Step et que ça pénalise un petit peu l'équipe. Rémi, j'attaque. Jérémy.
2: D'accord avec toi, mais c'est en ce moment loin d'être le seul problème de la Quick-Step. Oh. <rire> Gilou.
3: Je pas.
1: T'attaques pas. Alors nous, on est d'accord pour dire que c'est vrai qu'on aimerait bien voir Mco sur ce genre de, de classique. Euh, il pourrait faire vraiment du, des gros dégâts, on n'en doute pas, parce que c'est un gros rouleur et il adore aussi ses, ses courses d'un jour. Pourquoi t'attaques pas du coup, Gilou
3: Parce que je pense que ce qui vous fait dire ça, c'est sa victoire à la Classica San Sebastian. Et euh, au oui. final, il y a quand même des circonstances sur euh, cette course. Quand on y pense, euh, avant de gagner, bon, il est quand même lâché très loin et il sort. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'on ne le connaît pas forcément. Tu remets le même scénario maintenant, c'est impossible. Il ne sort pas, tout le monde roule derrière et, euh, et le résultat n'est pas le même. Donc, je ne suis pas forcément d'accord euh, d'en faire là maintenant un coureur de classique et de le cramer euh, sur les classiques. Il faut qu'il se cherche, qu'il se trouve. Et d'abord, qu'il arrive euh, à faire ses objectifs, c'est-à-dire les grands tours, qu'il essaie, qu'il se consacre à fond là-dessus. Et puis après, on verra. C'est parce que maintenant, euh, Pogacar a fait... Et Roglic ont fait des coureurs de grand tour, des coureurs aussi de classiques. Et on veut voir tout le monde partout. Mais à l'époque, c'était pas le cas, et euh, ça dérangeait pas grand monde au final. Donc, qu'on laisse un petit peu tranquille, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, qu'il fasse ce qu'il sait faire, qu'il essaie de, de, de s'améliorer là-dedans. Hello, il,
2: il y a la classica, il y a aussi les Europes hein, où il fait deux derrière Colbrelli. Alors c'est vrai qu'il a un problème, c'est qu'il a pas de pointe de vitesse, mais il a toutes bah ça, les caractéristiques mais... pour briller sur ce genre de course.
3: Je suis pas sûr, mais c'est ton avis, hein. on peut être. Euh, en mon, fait, avis, euh... mon
1: avis, c'est mon avis. Bah, il, était dans, a, il, a...
2: il était dans, dans le match aussi avant de tomber sur la Lombardie on se rappelle hein, il bascule avec les meilleurs euh, voilà il a quand ouais, même ouais, quelques ouais, rêves
3: mais, je, pense, je pense que ça, ça là maintenant euh, il y aura quand même un avant et un après cette, cette, cette chute je t'aurais dit oui euh, avant la chute là maintenant est-ce que son corps et tout ça ils sont encore capables d'emmagasiner tout ça, de, de, tout ça les, les tours les classiques la préparation est pas la même et quand on voit comment il galère un petit peu dans les gros pourcentages euh, je suis pas sûr voilà. Ouais. Mais euh, en fait je pense que le tour de, de... de Catalogne c'est peut-être Catalogne non c'est de... du Pays Basque, là,
1: Pays
3: -Basque. Euh, du Pays Basque pardon m'a mis un énorme coup derrière la tête et, euh, et, et du côté du clan belge on est en train de se dire est-ce qu'il en gagnera un jour hein, et c'est un peu compliqué de parler Remco pour le moment je t'avoue
1: Oh, ça va venir, ça va venir. Ne t'en hey, Nous on a ouais, toujours mais on un temps. Ça hein. va venir, ça va venir. Ça vient pas. <rire> oui bah, nous ça vient pas non plus. Hein. On n'a pas gagné. de, oui, de, oui, de sur le tour d'une semaine depuis euh, de, de je Euro, crois fin euh, 2007. Voilà, non super. Ouais. Euh, ça, plus, ça fait un petit moment. Tiens on va parler un, un petit peu aussi d'un coureur qui euh, n'est plus d'actualité évidemment puisque il a la retraite depuis un long moment. Il y a une risque qui a vendu un de ses vélos de son Tour de France victorieux en 98. Il a récolté 40 000 97. euros pour l'Ukraine. Euh, je l'ai dit quoi oui pardon 97 Yann Ulrich c'est un allemand sympathique on est d'accord
0: ça existe un allemand sympathique bah je te pose la question ah, oui mais on est, on est sûr qu'il c'est pas pour ses frais d'avocat ou quoi ou parce qu'il est sur la paille non Moi, je, je rigole évidemment non, non, le... non. je rigole je rigole <rire> non mais si c'est une, une superbe chose il a raison c'est un beau geste c'est hyper important puis c'est quand même une belle somme non c'est cool Jérémy
3: bon à lui <rire> et Gilou Apparemment, il y a Conchellara qui a vendu son vélo à McLaren Mercedes. <rire> <rire>
2: J'ai vu venir de Génial, mon loin, c'est là. génial,
3: franchement, c'est super cool, merci Yann. On mangera une bradwurst à ta santé, on boira une bière à l'Octoberface, magnifique, merci Yann.
1: N'est pas une hein, parce que ça marche pas. c'est pas
3: dégueulasse. Les Belges, ils sont
2: du mal avec l'Amstel, apparemment.
3: Non, non, bah, voilà, Gilbert l'a gagné, je sais pas combien, tu Non, 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 je parle de la bière, moi, j'ai vu Benoît, c'était compliqué. Ah oui. une déception pour la Belgique j'ai eu honte
1: honte 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 c'est Benoît bon, qui a gagné celle-là il n'y a pas eu besoin de mais ouais, bah là, là il nous l'a mis profond, ah, profond ouais, en ah, même temps on a oui. déjà vu euh, son, euh, son état après euh, la victoire de Julien Lafitte oui. lors des derniers mondiaux Exactement. on sent que ce n'est pas le dernier à rigoler et ça tant mieux et ça nous, nous fait sourire bon il faut continuer parce qu'il y a beaucoup de choses encore on parle du, du tour du Pays Basque tiens avec euh, l'image de la semaine non. le passage à pied de Vingegaard et Vlasov le, lors de l'avant-dernière étape le Danois qui a déchaussé, parti un petit peu en vrille, a percuté le Russe. Sans ça, l'un des deux gagnait le tour du Pays Basque. Qu'est-ce qu'on est, qu est d'accord, Rémi ou pas Alors non pour Vingard, euh, peut-être pour
0: Vlasov, mais Martinez était quand même très fort. Très bien, Jérémy.
2: Johan, je vais, je vais pas pouvoir te répondre parce que j'ai suivi d'un petit peu trop loin le tour du Pays Basque. En revanche, ce que je peux dire, c'est que Vingegaard, il tient pas mieux sur le vélo que, que Rémi Rémy dans l'Alpe d'Huez et que Johan Tritz dans le Galibier.
1: Alors, alors pour savoir. Donc l'Alpe voilà. d'Huez, donc c'est Rémy qui faisait tomber ses vélos. Euh, ses vélos, c'est bidon. C'est ouais. bidon. Et moi, je suis un peu chuté dans le Galibier, c'est vrai. Euh, on va pas se mentir, mais à mon avis, tacle le derrière de Jérémy Sakian, On n'a pas les images malheureusement. Gilou, tu en penses quoi de, de ça Pas de, pas de nous deux. Hein, de, de non, Pays non, Basque. ça
0: c'est c'est pas important.
3: Non, je suis assez d'accord,
1: Martinez aurait gagné. Ah bon, bah, moi j'étais Team Vlasov. Euh, moi de, aussi, hein, ouais, Vlasov oui, mais... euh, là-dessus, Mais bon, voilà, c'était l'image, fallait en parler avec euh, Wingegard qui est un petit peu euh, déchaussé euh, en pleine montée, c'est assez, assez rare. rare. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Roglic, un hein, huitième du général à plus de trois minutes, et Godu hors du top 15, par rapport à, à bien sûr cette course
0: mmh, bah, Roglic, je... un petit peu. Euh, Godu un peu plus. Parce que 18e, c'est quand même loin. Euh, à plus d'une minute, du coup. Devant, il y a quand même euh, quelques mecs euh, qui est censé pouvoir... Steph Kras, euh, ouais, Brambia. Apparaître. Ouais, voilà. On a eu là, ça. On ouais. pense à, à eux notamment. Bon. C est, c est, après, il peut être passé au travers, ça arrive. Hein, mais je suis plus inquiet pour une 18e place de Godu que pour le, la 8 place de Roglic. Même si Roglic, attention. Petit signal quand
1: même. Jérémy, est-ce que tu as peur pour quelqu'un là
2: Plus inquiet pour Roglic que pour Godu, moi.
1: Ah, bah vas-y, continue, continue, vas-y
2: parce que Roglic déjà il a plus d'ambition il veut gagner le tour cette année et Pogacar ne montre aucun signe de faiblesse alors que lui c'est déjà la deuxième grosse alerte après Paris-Nice quant à Godu on sait qu'il est tombé sur Paris-Nice justement il a continué la course au soleil uniquement pour euh, se faire un petit peu de foncier continuer sa prépa avant euh, le tour du Pays Basque qu'il soit en retard pour moi c'est pas une grande surprise mais Roglic il n'y a pas vraiment d'excuses
1: Gilou est-ce que toi tu es inquiet pour l'un de ces deux coureurs ou tu dis tout va bien dans le meilleur des mondes ils sont pas belges <rire>
3: <rire> non pas du tout euh, Je suis d'accord avec, euh, avec Jérémy Dans le sens où euh, c'est quand même inquiétant pour Roglic On sait que, on va dire au début de saison Il y avait deux grands favoris pour le Tour de France Les deux Slovén. Voilà, Il y en a un qui a prouvé Et il y en a un qui a encore rien prouvé du tout Donc Franchement j'y pensais encore ce week-end euh, S'il n'arrive pas quelque chose à Pogacar On risque de s'emmerder pendant trois semaines
1: Ah euh, Oui d'ailleurs on a vu les, les côtes hein. 1,55 ouais, pour, euh, pour Pogacar ouais, C'est incroyable 1,55 il de...
3: peut se passer un million de trucs et il est à 1,55, ça veut vraiment dire que pour les bookmakers, s'il reste sur son vélo, c'est gagné.
1: Ouais, on en parlera d'ailleurs de de paris parce qu'on a regardé a, tout à l'heure en trucs regardant le Paris, il y a des trucs Même vraiment très dérobés. Hein. Ah, c'est c'est <rire> un enfer. En <rire> bah, enfer, tiens, justement, c'est très très drôle ce que je viens de faire, un joli jeu de mots. Soto, soto, congratulate. On termine avec une note bien plus grave avec la lourde chute sur le Tour de Turquie, avec notamment Nasser Asperboni qui a dû être transporté à l'hôpital, un passant qui marchait sur la route alors que le peloton arrivait derrière à vive allure, et surtout l'intervention d'un bénévole gilet jaune qui a voulu intercepter au dernier moment le, le passant et qui a ensuite provoqué, les deux hein, évidemment la chute, euh, c'est pas possible de voir ça à ce niveau dans, dans des courses professionnelles comme ça Rémi, est-ce qu'on est d'accord Oui, on est
0: d'accord, ouais, ouais, surtout que c'est quand même improbable d'être comme ça et qu'il n'y ait personne qui s'interroge, qui, ah, qui milieu, intervienne ouais. euh, mais mec il marchait tranquillement C'est que le tour de Turquie mais ça reste quand même le tour de Turquie enfin, Et en plus il y a quand même un, un petit plateau Qui est sympathique donc on a envie que derrière Ça, ça suive au niveau de, de l'orga Et de la sécurité et là c'était pas
1: le cas Avant de donner la parole à Gilou qui a un coup de gueule à passer On l'a vu sur les réseaux sociaux Jérémy t'en penses quoi de cette histoire
2: oui, D'accord avec euh, Rémy J'ajouterais que c'est même un énorme plateau En tout cas en ce qui concerne les sprinters Parce qu'on a du ah oui. très très lourd et que c'est inadmissible d'avoir une organisation défaillante comme ça je vais laisser Gilou passer son coup de gueule mais juste un mot quand même parce qu'on parle de chute et de courir à l'hôpital un mot aussi pour, pour Milan Vader qui a tombé, ouais. qui a tombé pardon, pour, pour la Yombovisma sur le tour du Pays Basque et qui visiblement est en un, dans un mauvais état donc euh, grosse pensée pour lui
1: ouais, et On espère que tout le monde va pouvoir euh, eh ben, se soigner même si ouais, Milan Vader c'est vraiment euh, bah, c'est' Voilà, tout oui, simplement, j'ai pas d'autre mots euh, Gilou vas-y, ton coup de gueule sur le, le tour de Turquie
3: ah oui. Mettez une pression. Non, mais moi, ce qui m'énervait vraiment, et je l'ai vraiment pris personnellement, c'est que, en fait, la personne qui traverse ne se rend pas compte des risques qu'elle prend pour elle, pour le peloton, pour les coureurs, et elle ne se rend pas compte que ces gens sont en train de faire leur métier, qui sacrifient toute leur vie et toute euh, leur vie des fois familiale ils, ils ne voient pas leurs enfants ils ne voient pas leurs femmes pour euh, être au top pour être les meilleurs sur des courses et on sait que le, le sport euh, comme le cyclisme est déjà un sport dangereux et on vient encore rajouter du danger avec des gens qui se permettent de faire des choses que, euh, qui sont tout simplement inadmissibles alors j'en veux pas forcément autour de Turquie euh, là on pouvait en vouloir autour de Pologne pour l'arrivée euh, qui, qui a eu euh, la chute de Jacobsen parce que sincèrement ça pourrait arriver n'importe où euh, autour, de, autour des Flandres il y a un débile qui traverse juste pour faire tomber quelqu'un ça peut arriver n'importe où moi pour le coup j'en veux pas trop trop autour de Turquie j'en veux à ce mec qui ne se rend pas compte comme l'autre avec son opi -omi, du danger qu'elle peut qu'elle peut commettre, et des carrières qui peuvent être brisées, des vies qui peuvent être brisées, alors que ces gens ont sacrifié toute leur vie pour être au top et pour pousser fort sur les pédales. Ça me rend dingue quand, euh, au football, il y a une personne qui rentre sur le terrain, il a 72 000 stewards qui viennent le plaquer et il prend euh, 872 000 euh, d'amende et une interdiction de stade euh, pendant quatre générations. Au cyclisme, ce n'est pas comme ça, et sincèrement, ça m'énerve euh, fortement et j'espère que Nasser ira... Bien, très très vite.
1: Bon pour la fin des propos de Gilou, vous pouvez mettre la traduction sur YouTube parce que les sous-titres. moi,
2: je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est ce nombre.
1: Mais vous avez compris l'idée. Oui, non, non, mais c'est vrai aussi malheureusement le bénévole qui a voulu réagir a aussi entraîné le fait que ça fait complètement barrière. Donc c'est vrai. que... C'est un sur-accident. Ouais, malheureusement pour lui, il aurait mieux fallu ne pas ne pas intervenir. Mais on peut pas lui en vouloir. En tout cas, il a voulu faire son travail et malheureusement. Il a été pris dans la chute comme, un, comme pas mal de, de coureurs, mais Boigny surtout, à l'hôpital. Bon, allez, on va parler à bah, une course aussi qui, qui en met beaucoup hein, par terre, puisque Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, un peu moins boueux que euh, l'année dernière, mais on va quand même se régaler, on l'espère. C'est euh, la preview de Paris-Roubaix dans le sprint final.
2: Oh, le coup de tête Oh, le coup de tête de Marc Oh, le deuxième
0: coup de tête de Rancho Oh, que ça, c'est pas bien
1: un Paris-Roubaix au milieu des Ardennaises. Après avoir eu euh, un Paris-Roubaix au mois d'octobre, on vit des moments particuliers dans le cyclisme. Cette fois-ci, ce n'est pas le Covid, mais le premier tour de l'élection présidentielle qui a déplacé la, la course. Désolé, Gilou, on a préféré voter que de regarder Paris-Roubaix. Le tenant du titre n'est pas là, Sonny Colbrelli, victime d'un malaise cardiaque sur le dernier tour de Catalogne <rire> a dit si Macron était là, putain, je croyais qu'il parlait politique. Non, pas du tout, on ne se permettrait pas. Donc, euh, Sonny Colbrelli absent. Évidemment, on sait tout ce qui s'est passé. Euh, pour l'Italien, un favori donc se dégage pour sa succession. C'est le troisième de l'an passé, le troisième de Lamstel, le vainqueur du Tour des Flandres, Mathieu Van der Poel, Remino Santos. Est-ce qu'on a raison oh Bah euh, <rire> maxi, maxi pancarte, hein. euh,
0: énorme pancarte. Et je suis même le problème d'ailleurs que de, de, de cette pancarte de Van der Poel, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un scénario comme l'année dernière avec un mec devant et Van Der qui doit travailler pour tout le groupe pour essayer de le, de, le, de le ramener, et qui le paye dans le final, même si bon, je pense qu'il n'aurait jamais rattrapé Moscone s'il si, si n'avait pas crevé et puis était tombé, mais ça c'est une autre histoire. Il lui a manqué sur le final pour le sprint face à Colbrier-Vermersch, donc c'est ça le problème de, de, de cette course, c'est qu'elle euh, est, qu est, est très difficile et euh, il n'aura pas de soutien.
1: Alors, moi, il y a quelque chose que je voudrais noter, hein, juste avant de prendre la parole, Gilou. C'est, on parle, on parle, des paris, des cotes notamment. Alors, Mathieu Vanderpool est à 4, égalité avec Mats Pedersen. Moi, je ne comprends pas parce que pour moi, Mathieu Vanderpool est ultra favori quand même. Quand on le voit courir depuis le début de l'année, j'aime beaucoup Mats Pedersen. Mais quand même, Mathieu Vanderpool, en plus, avec ce changement entre guillemets de, de stratégie, il a montré quand même que c'est quand même le, le plus fort. On n'est pas d'accord.
3: Si, si, je suis d'accord avec toi, cette cote de Matt Spedersen. On parle souvent en, en Paris de value, c'est-à-dire une cote intéressante où on pense que, euh, on a plus, enfin, que la, la cote est tout simplement intéressante. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Euh, là, pour le coup, Matt Spedersen, ce n'est pas du tout une value à 4, je ne comprends pas. Il est quasiment even avec euh, Mathieu Van Der Poel. Bizarre, bizarre cette cote. Alors peut-être qu'avec qu qu tout ce qui se passe autour de Van art ils essaient de trouver peut-être un autre favori euh... Mais ouais, je suis complètement d'accord avec vous, je comprends pas cette cote de Mats Pedersen qui était encore à 7 euh, quand Van Aert euh, était là.
1: Bon Jérémy, Mathieu Van c'est bien notre favori, non
2: C'est le favori, mais le favori gagne euh, rarement dans le cyclisme moderne et c'est d'autant plus vrai sur Paris-Roubaix, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on a une équipe euh, relativement faible comme c'est le cas pour Mathieu Van Der Poel. Donc pour moi, ultra favori oui, mais ça revient à environ
3: euh, 30-40% de chances de gagner. C'est ça cote, c'est bien. Tu, tu, tu pourrais être bookmaker.
1: <rire> ah, bah ça, les chiffres, ça le connaît. Mais les magouilles, ouais. surtout, c'est pour ça qu'il peut être bookmaker. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais parce ouais. qu'il y a un problème il de magouille. Il m'a
3: déjà, déjà envoyé de l'argent pour, euh, pour le quiz de tantôt. Enfin, c'est un bordel. Ouais, ça, ouais. ça ne ça, ça, ça,
1: ça m'étonne est... pas. Est-ce que, est que vous voulez les, derniers, pour...
3: les dernières déclarations sur Wolf von Hart
1: Ah, oui, parce que. Oh, oui, on, on voulait parler des mm. retours de wood Van Hart. Bah, donne-le, comme ça, on va, on va peut-être pouvoir en discuter un petit peu. Quelles sont les, les dernières infos euh, dans le plat pays
3: Petite sortie de son directeur sportif dans l'équipe Jumbo Visma qui dit « Si Wout Van Aert est là dimanche, ce sera dans un rôle d'équipier. Pour gagner Paris-Roubaix, il faut être au top et ce ne sera pas possible pour Wout.
1: » Ah oui, c'est donc un gros changement. Euh, on espérait, hein, pourquoi pas, le retour de, de Van Aert de pleine possession de ses moyens. Ça, ça n'est pas le cas. Ça aussi, ça change littéralement la, la donne. Mais ça veut dire quoi équipier pour Van Aert Ça veut dire qu'il va travailler pour la porte, du
3: Ouais, ouais, tout simplement, pour la ah, ah, pour une bonne ah, note. Euh, ben oui, le vois, ben je bien, je le vois bien sûr, comme ça, s'il est là. On, on, on sait que Wout a montré qu'il était tout à fait capable de, de, se, de se mettre comme équipier, de sacrifier, de se mettre à plat ventre euh, pour une autre coureur que lui. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas de le voir dans, dans ce rôle d'équipier. Pour, euh, pourquoi même pas tirer le peloton hein Il est capable de le faire. Ça surprendrait des gens, mais on va dire, contrairement à Mathieu, euh, Wout a peut-être un peu moins d'égo.
1: Ah, ça c'est dit au moins. Euh, je voulais écouter euh, Jérémy qui, euh, qui dit « Mais bien sûr, ça sent la toque c'est ça ?» ouais,
3: mais Les pro-Mathieu, là, euh, on connaît. <rire>
1: <rire>
2: non, mais moi, je peux pas imaginer une seule seconde que Van Hart vienne pour faire le coéquipier ou pour faire de la figuration. S'il vient, c'est qu'il se sent bien. C'est qu'il a vu qu'il avait les capacités pour suivre. Et, et un Van Hart, qu'est-ce qu'on doit en attendre s'il est au départ de Paris-Roubaix Eh ben qu'il fasse la guerre avec Mathieu, point barre. Alors après, est-ce que ça bénéficiera à, à Benoît ou à Laporte C'est une autre question. Ça, c'est de la stratégie. Mais s'il vient, c'est pour gagner. Il faut arrêter de se mentir.
3: C'est quoi, justement ah, Je ne suis, je suis pas forcément d'accord, mais... Putain, on est pas possible, on est, on est... Euh, Oula, c'est C'est pas, fluide. Fluide. pas, fluide, <rire> pas
1: <fluide. rire> Il y a aussi une... Alors, une autre absence, non, parce que Von Arth pourrait revenir dans le rôle d'équipier, entre guillemets, je le dis bien. Euh, L'absence de Pogachar, il a décidé, bon, comme il n'a pas gagné le Tour des Flandres et qu'il ne peut pas faire le Grand chelem, mais il n'est pas là. L'absence de Pogachar, bon, est-ce que ça change quelque chose, Rémi
0: Je ne sais pas. C'est sûr qu'on le, qu le verra. En plus, on pensait le voir pour au moins préparer l'étape des pavés du Tour. Euh, donc c'est un, un petit peu étonnant est-ce que ça change quelque chose je sais pas je, parce que Paris-Roubaix euh, c'est quand même pas comme le Tour des Flandres le, je pense que physiquement Pogachar souffrirait beaucoup plus que sur les monts pavés donc euh,
1: je pense pas qu'il aurait été aussi souverain que sur le Ronde oui, en attendant, on a donc un Van Art équipier, un Pogachar absent. <rire> euh, du coup, vous êtes en train de me dire que ah, Mathieu Van Der Poel il favori, mais euh, ça va être euh, difficile de gagner. Mais alors, qui va gagner hein, Parce que si c'est pas Mathieu Van Der Poel, j'aimerais bien qu'on me dise moi.
3: Stéphane Kung. Quelqu'un ouais. a une idée Gilou mais Moi, je suis assez d'accord avec euh, l'idée Stéphane Kung. Je pense que c'est la course qui lui conviendrait potentiellement le mieux. Mais moi, j'ai un petit scénario à vous proposer. Euh, Est-ce que l'échappée matinale, elle ne peut pas aller au bout qui a envie de contrôler pour amener Mathieu à la victoire
1: ah bah justement, qui a envie de contrôler euh, Bah réponds. Qui, qui a envie de contrôler Qui pourrait contrôler non, Je parce pense que va Jum... bah, Van Aert avec cas, son rôle
3: Quickstep uh, ira contrôler, <rire> Yombo aussi. Mais l'idée d'une échappée euh, matinale qui va au bout, on sait que sur Paris Roubaix c'est possible. Dans ce style de, de scénario où on a un ultra favori, parce que oui, Pedersen les mêmes cotes, mais bon, soyons, euh, soyons logiques. Mais s'ils disent mais nous on va pas contrôler pour pas amener euh, Mathieu euh, au sprint. Elle ben, est OK, Allez si vous ne voulez pas rouler, vous n'avez pas l'équipe assez forte. L'échappée prend euh, 10 minutes, 15 minutes. Ce n'est pas impossible. Je pense que ce n'est pas impossible.
1: Jérémy, cette stratégie elle te semble plausible En tout cas, cette, euh, cette, bah, cette course qui peut se dérouler avec une échappée qui va jusqu'au bout, c est, c est, ça te semble plausible
2: c'est plausible, c'est possible, mais Gilou a évoqué un point important qui, selon moi, est capital. C'est que cette équipe Quick Step est passée au travers de toutes ces classiques, et là, c'est la dernière chance de sauver l'honneur sur les Flandriennes. Et je les vois pas passer à côté, je les vois pas se défiler. Euh, Alpecin, alors Alpecin, c'est vrai que c'est un petit peu léger pour contrôler la course, mais ils ont quand même souvent la tendance à mettre des coureurs dans l'échappée. Donc, euh, si c'est le cas, ils contrôleront peut-être pas tant que ça. Donc, je pense que Quick Step donnera euh, un gros coup de main. Je pense que Trek, effectivement, même si Pedersen est sur côté à intérêt à ce que l'échappée soit, soit reprise. Donc, euh, c'est un scénario qui est possible, qui est plausible, mais qui me semble quand même improbable.
3: Oui, euh, bien sûr, c est, c est, on parle de, de, de très peu de pourcents, mais comparé à d'autres courses, tu vois, je te dirais Liège-Bastogne -Liège ou quoi, c'est strictement impossible je pense que c'est le seul monument où c'est possible
1: surtout oh. qu'il y a un petit peu moins peut-être de difficultés cette année avec euh, sur, il te fera sûrement beau ce week-end je ne vais pas trop m'avancer, on ne sait jamais euh, mais du coup, euh, c'est vrai que ça peut être possible sur une un échappé qui va pouvoir en tout cas moins, moins endurer euh, ces conditions toujours difficiles qui sont parfois pardon, difficiles dans, dans Paris-Roubaix. Donc on parlait de Quickstep avec Cass Green qu'on a revu à l'avant de l'Amstel, mais on peut parler aussi de Stéphane Kung, pourquoi pas, Tom Pitcock, euh, Benotz aussi, euh, et euh, j'avais pas noté Pedersen, vous avez vu dans la liste, donc à quel point je pensais oui. pas. C'est un petit peu ça, Rémi, je sais pas euh, si. Oui, et puis. Faut je peux rajouter un truc après Bien Christophe, sûr, auras le droit, Christophe Gilou.
0: Laporte, Anthony Turgis, ah, ça la référence de sa chute euh, du, sur, sur le Tour des Flandres. Euh, là, juste comme ça, dans, dans les outsiders, euh, oui, c est, c est un peu, ça me paraît cohérent.
1: Gilou, tu vas nous sortir quoi là dans ton chapeau euh, Va pas trop vite, ne euh, pas, passe tard. pas
3: vraiment de mon chapeau, mais euh, vous savez, vous, vous parlez de code depuis beaucoup dans cette émission, les parieurs ont euh, fait baisser une cote très 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 forte d'une personne et ils en ont réussi carrément à en faire le cinquième favori est ce que vous savez qui c'est Katko. Non, pas du tout. Euh, on n'y penserait pas, du, pas au premier abord, mais ils en ont fait le cinquième favori de cette course. Je ne mens pas. On euh, parie énormément. Ah ouais, c'est Filippo bah voilà. Gana. Ah oui, ah ouais. on a vu ça okay. tout à l'heure, Filippo Gana. Oui, on a vu. Alors là, est... Gana est coté, pareil que Stephen King, est mieux coté que Casper Azrin, que Laporte, que Pitcock et que Sénéchal. Parce qu'il voilà, y a eu un push énorme des, des parieurs qui ont réussi à, à faire bouger les cotes. Donc... Euh, Qu'attendent de Ghana, mais pour les, pour les bookmakers, ce sera le quatrième favori, voire le troisième si Wout continue à augmenter.
1: Moi, après, je ne dis plus rien sur Ghana parce que maintenant, il arrive à grimper aussi bien que bah, les meilleurs grimpeurs. <rire> euh, il roule, bon, bah ça, personne ne le rattrape. Euh, si en plus, il commence à nous claquer roubelle, lui aussi, ça va être un, un sacré ovni. Euh, pourquoi pas Ghana Jérémy, tu y crois, toi, Ghana
2: après Ghana il faut qu'il arrive tout seul, hein. s'il arrive avec Pedersen, avec Vanderpool c'est compliqué mais on sait qu'il a la caisse pour pour s'isoler et surtout Ineos a plusieurs cartouches donc euh, ils peuvent vraiment jouer ce rôle comme sur l'Amstel euh, d'harceleur des, des favoris avec du Van Barle, avec, euh, avec du Ghana, euh, ça peut faire mal, avec du Sheffield aussi donc euh, pourquoi pas.
3: À ouais. deux au sprint avec, euh, avec, avec Kung, ils font trois tous les deux. <rire> ils font <rire> trois. Ouais.
1: Et là, on rajoutera Remco dans la future proche pour faire un joli sprint 2023. bien lancé, bien comme il faut. Pourquoi
3: prendre une balle perdue encore comme ça
1: <rire> Et ils arriveront jamais sur la ligne, tu vois. Et non. Personne n'arrivera à dépasser. Il... C'est incroyable. Mais j'aimerais bien voir ça. Euh, du coup, qui va être sur le podium parmi les Français C'est Turgis, Laporte, Rémi, parce qu'il en faut bien. Hein. On a l'habitude ouais. maintenant. Non, euh,
0: moi je vois plus Laporte. Je pense que Anthony Turgis, pour le coup, sa chute ça lui a fait plutôt mal. Euh, ouais, la porte. La porte, ça me paraît, ça me paraît cohérent. encore.
1: Jérémy, toi qui adore les podiums français, est-ce que tu, tu <rire> remettrais un autre, peut-être Non, c'est la porte qui, évidemment, surtout avec Van Art équipier pour lui, va nous <rire> va nous claquer Paris-Roubaix. <rire>
2: j'aime bien quand il met des tirs comme ça gratos <rire> ça, doux. Euh, la porte c'est le plus crédible après moi euh, je reviens pas sur mes propos je pense qu'il n'y aura pas de français sur le podium euh, à Roubaix j'avais dit pareil sur San Remo je me suis trompé <rire> la porte le plus crédible mais ayons quand même un oeil sur euh, Florian Sénéchal c'est vrai qu'il est passé à côté comme, euh, comme la quick step mais c'est sa course de prédilection c'est sa course fétiche donc euh, il sera pas loin je pense
1: attention aussi à Turgot à hein. Turgot pour euh, un podium euh, ça peut être possible j'ai ouais, aussi un truc à l'ancienne qui. Est effet podium bien sûr à la surprise entre guillemets oui. générale encore une fois euh, dernier truc les gars avant de, de terminer cette page Paris-Roubaix c'est la gestion de la pression des pneumatiques euh, qui va être autorisée en course hein, par l'UCI ça ça peut changer la donne, Donc, je n'ai pas toutes les infos non plus parce que c'est tombé il n'y a pas très longtemps à l'heure où on tourne le, le podcast euh, mais on va sûrement pouvoir grâce à un appareil gérer un petit peu la, la pression de ces pneus euh, ça aussi ça peut changer un petit peu la donne Jérémy peut-être que toi qui es le plus calé sur la pression des pneumatiques tu peux nous répondre <rire>
2: Alors là, vraiment, tu t'adresses à la mauvaise personne. <rire> ça, ça me semble être plutôt sympa. Hein. Si tu peux euh, regonfler tes pneus sur le vélo, c'est plutôt marrant. Mais alors, je n'y connais strictement rien. Il faudrait appeler quand même le spécialiste du cyclocross, c'est Anthony. Mais il a des choses à préparer. Il n'avait pas le temps aujourd'hui. Oui,
1: bon, comme, comme souvent. Hein, Gilou, toi, ça te dit quelque chose Ça te parle ce truc-là ou pas je voulais, je voulais en parler parce que quand même, ça va arriver pour Paris-Roubaix.
3: Bah, J'ai lu ça aussi, je suis un peu intrigué, je vais faire un peu un parallèle avec un autre sport qui n'a complètement rien à voir, c'est avec la natation. Euh, en natation, on n'a pas arrêté de développer euh, des, euh, des euh, combinaisons en polyrétane, en, en mmh. queue de flûte de pan, qui, du <rire> seul, je ne sais pas quoi. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait euh, On a fait marche arrière. Là, on commence aussi avec les selles télescopiques, avec euh, le changement de pression des pneus. Est-ce qu'au final, on ne va pas juste refaire marche arrière et avoir des vélos
1: Ouais, ouais c'est peut-être avec des machines complètement dénaturées et tout déjà qu'on ne peut plus mettre les bras sur le guidon, c'est n'importe quoi ça, on... non je rigole. On est sur un autre débat. Allez, on va passer au quiz parce que ça va être le moment le plus important, parce que Jérémy Stichion ah. est avec nous, mais eh il oui. ne fera pas le quiz aujourd'hui. On a une demande spéciale venue tout droit de Belgique et on va donc avoir le droit à un quiz, mais alors, qu'est-ce qui va se passer bah, On verra juste après le jingle là maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans la poche. Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te <rire> plaît. Euh, c'est de plus en plus à l'ambiguille. <rire> tu me dites quand il commence le quiz. Ah
2: oh, oui, c'est pour Rémi. Car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets
0: avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
1: Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce
2: quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh.
1: Bon, ça me fait mal de le dire, mais je laisse les commandes à, à Gilou, du coup. Hein. Euh, Vas-y, c'est parti, explique-nous comment va se passer ce, ce quiz. Je vais rappeler le classement juste avant. Euh, je suis en tête avec Gilou, qui ne pourra pas marquer de points. Ça, c'est la bonne nouvelle. Anthony, 3 points. Rémi, un seul petit point. Et pourquoi pas l'entrée dans ce classement de Jérémy Saakian
0: Ce serait moche que je sois égalité avec préparer. Jérémy alors qu'il n'a fait qu'un quiz. <rire> une euh, je vous
1: explique, mais bon comme je ne suis pas là, il
3: faudra peut-être que vous m'aidiez sur le vainqueur et qui a les points. Donc, il faudra deux points. Pour se qualifier en finale, donc il y aura un éliminé et ensuite, quand on sera en finale, le premier à ah, deux points remportera ce quiz. Il euh, n'y a pas de thème sur ce quiz, juste c'est euh, mon amour du cyclisme et ces moments qui m'ont fait aimer le cyclisme. Est-ce que vous êtes prêts, prêts bah, ben, Je oui. crois, oui. c'est parti. Hein ça promet, Allez, ça première promet. Première question. Euh, Tour des Flandres 2015, remporté par Tom Bonnen, Mais qui est le premier français Indice, c'était un FDJ. Euh, la news
2: Non ah, on, a, on a perdu du coup Gilou On peut pas rejouer Non non,
3: non ça euh, pour ces Vous pouvez me dropper C'est à dire euh, C'est tellement dur Que vous pouvez lâcher des noms comme ça ah ouais. Je suis pas ah. comme Jérémy Qu'un seul nom Avec des règles À la mort <rire>
1: Arrête tu gagnes tellement hein, Ça t'intéresse Le 2015. premier français en
3: 2015 ah, Alfredo Non Il est 22ème Il est 22e. À la FDJ. Ar Arnaud Desmarres
2: ah bah euh. si c'est tellement dur avec Arnaud démarre c'est qu'il nous prend pour des couillons. Oh. Eh non, mais ouais, en 2005,
3: en 2005 euh, Arnaud Démarre, Je suis pas sûr. Ah 2005. 2005 T'as dit 2015. Non. T'as il... dit 2015. Non non. Bah ben, je me suis trompé, désolé. Oh, ah.
1: Il y en a pas un qui s'est dit il n'a pas gagné en 2015.
3: Bah oui, en fait, <rire> bon, moi j'ai écouté fidèlement. Euh...
2: Déjà, je lui file les clés du quiz et il est pas foutu de poser une question sans faute.
1: Oh là <rire> là 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 Attends, mais 2005, 2005. Bah, ça ah tout, ouais. ça tout. Ah bah ça change tout
3: Ça change tout Ça change tout Mange C'est dur, hein Mange un, non Mangin, Non, non.
1: Ouais, 2005 je vais, dire, je vais dire Guédon, mais Fré ah, bon. Euh... Putain, eh oui Frédéric ah, Gédon dire, ah, Attends, mais Gdou c'est difficile euh, C'est le premier. C'est une que... honte, c'est <rire> une honte de dire
3: ça <rire> Bah, il était 22ème Enfin oui bah, je, je sais pas Pour bon, moi je trouvais ça difficile Mais après je suis pas français Il <rire> ouais. a gagné Paris-Roubaix
2: Gilou, hein, Pour ton info S'il te, te plaît Il a quand même gagné Paris-Roubaix Pour ton info
3: Oui oui je
1: sais Mais un ah plus oui, que... à cette époque là C'est un, un, plus... un, -ce un plus que Van Hart, C'est pas trop bon C'est un plus que Van Arten Pour Guédon <rire> Je pense qu'il devrait Avoir son point retiré Je prends mais Des balles perdues
3: <rire> je, vais, je vais demander à ma, à ma femme hein. Un gilet par balle, la prochaine fois <rire> que je fais fait un, un podcast. Oh un gilou ah, par non, balle. J'allais ouais.
1: <rire> Je suis dégoûté <rire> J'allais faire un gilou par balle <rire> 50,
3: sérieux Attention, une seule réponse euh, autorisée par personne. La première course que j'étais voir, c'est la Flèche Wallonne 2004, remportée par David Rebellin. Mais en fait, il a quel âge, Rebellin
1: 52
3: ans. Non, pas 52. Ah, dire. Bon, bah, moi, y a et bah, pas... euh, bah, moi fois, je vais Jérémy, dire euh, 50. 50. Exactement, au point de... Il a 50 ans, a 50 ans David On a la vieille. Euh, ouais. Troisième question. Euh, en 2007, Tom bonnen remporte son seul maillot vert euh, sur le Tour de France devant un coureur. Indice il n'était pas européen. Qui est le deuxième du ah. maillot vert en 2007 Tyler Farrar. Ce n'est pas Tyler Farrar.
1: Merde. Euh, Baden Cook. Ce n'est pas Ben Cook
3: Mackie Wen Et ce n'est pas Mackie Wen On remet à zéro Et on recommence Et je vais vous donner Un deuxième indice Il était à la barre le world Hunter Robert Hunter
1: Exactement oh Attends j'essaie de trouver point, Un truc pour noter les je, je,
3: je, je manque de vitesse Tu es qualifié Jérémy Si Bravo Jérémy
1: euh,
3: Attention parce que Rémy si, euh, si tu ne donnes pas La bonne réponse On est mal hein. es éliminé Oh oui
0: Mais je suis mal Depuis le début de ce quiz <rire>
3: <rire> What Van Aert remporte le sprint sur les Champs-Élysées. Mais c'est Tiki le dernier Belge à l'avoir gagné euh,
1: Bonne Non Je, mmh. je me dis rien, mais il faut que je lâche, un... je lâche un nom parce que je suis Je l'ai moi. Oui, bah c'est bon, t'as gagné, oh <rire> euh... Rémi, si tu... si tu
2: veux la réponse, c'est 10 euros.
1: <rire> ah <rire> Ça, Attention, cher. Euh,
3: je vais te donner un petit... Lâche un nom et puis je vais le donner un indice. Mmh,
0: J'ai vraiment rien qui vient. Eddie Merckx. Euh, pas du tout non je sais, je sais. Euh, petit arrêté. indice il
3: était dans l'équipe de Tom Bonen à la quick step oh là là là, la là, la oh, messieurs c'est pas possible là
1: j'en ai, ai un mais euh... bah essaye non non mais en fait il est pas belge <rire> Donc, euh, <rire> euh, un dur euh, sinon euh... il était dans l'équipe un Chilou, f... donne,
2: donne un indice d'une autre étape euh, qu'il a gagné oh.
1: ah, ouais. euh, faut que j'aille
3: vérifier euh... oui mais c'était un moment important Ouais, surtout ouais, que j'ai pas ouais. mille questions, donc ce serait bien que vous la
1: trouviez. J'ai donné
3: d'autres indices. Bah, il a gagné deux étapes sur le Tour de France. C'est un sprinter belge. Il a 41 ans. Il était né à Hasselt. Ça ne euh... fait pas du tout. Il est plutôt poisson. C'est Stills. Tom Stills.
2: Non. Mais non. non Mais Gilou, ce n'est pas le bon indice que tu donnes.
1: Je suis pas en train de dire sa
3: page Wikipédia. L'étape
2: qu'il a gagnée, qu il, gagné, il s'est passé un truc.
3: L'autre étape. Je me rappelle plus. Mais donne les ben indices, oui. Jérémy, fais le ouais, quiz. Donne, donne... Et de le. Vas-y, Jérémy, donne-nous un 10. Eh ben, bien. il avait gagné à Gant
2: devant Tom Bonen, alors qu'ils étaient dans la même équipe.
3: Si ouais, c'est celui dont hein. je pense. Oh là 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 bon, là, bref. Euh, laisse tomber, c'est zéro. Bon. <rire> C'était Geert Stigmans. Oh là là oh là, là Je, je l'aurais jamais, jamais eu. C'était pas si compliqué que ça.
1: Oh, ouais. Non, en Belgique, c'est pas si compliqué, nous, Stigmans.
3: Euh. Que s'est-il passé sur la 11e étape du Tour de France 2010
1: Deuxième étape du Tour de France
3: 2010. Non, je rep... ce Comment... <rire> Que s'est-il passé sur la 11e étape non, du Tour de France 2010
1: Bon, oh, ça ne change pas grand-chose. <rire> Euh, tac, tac. Euh, et ben, c'est le dérailleur de oh, euh, Ditchley qui, vas -y, vas -y, vas -y, non, va. dans le port de Balest.
2: Oh C'était oh plus tard, ça. C'était sur la, la fin du tour Ouais,
1: ouais, ouais je sais plus. Ouais, mais bon, on, on se souvient que de ça, nous. C'est quoi C'est la, la victoire de. Il faut que je trouve le nom d'un Belge. Vas-y. <rire> euh... Allez, un à petit à 10
3: HTC Columbia.
1: Cavendish, euh, bah, il gagne devant Rencho. Voilà, ça fait 1 et 2 Bravo, merci à tous.
3: Non, c'était pas ça. Je n'accepte pas.
1: Allez Rémi J'ai rien du Est -ce tout moi. Euh...
3: Est-ce que c'est lié à un jingle Oui, bah oui, complètement Ah le coup de tête de Mark Renshaw Oh non Exactement Non, je viens <rire> pas de
1: là Oh
3: non Ah mais ça compte et pas Et pas voilà En fait, à qui il a donné ce coup de casque, Mark Renshaw Il l'a
1: donné ah. à Tyler Farrar.
3: Non, non.
2: À quelqu'un dont on a parlé.
0: Oh là 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 là. Gar Non <rire>
3: Vous trouverez pas, par contre, euh, vous ne trouverez en... pas à mon avis.
1: Pourquoi On en a déjà parlé. Bah, c'est Tom Steele. <rire> Ils sont nuls, là, Jérémy qui est C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Christophe, Christophe mange, mange. <rire> Christophe mange. la danus. donne, nous réponse. Nous donne nous la réponse. <rire> c'était euh, Hunter, non
2: C'était Hunter. <rire> c'était Hunter. Ah, c'était pas Hunter. Bah, tu vois, je pense que c'était Hunter.
1: Bah, oh, du coup, c'est Baden Cook. Non plus, les Moi, mondes, allez, j ai... J ai... je vais vous donner la
2: réponse en fait, C'était un Garmin C'était ouais,
1: Julian... Julian
3: Dean Julian Dean oh, oh, ouais, Allez, on continue, question 7 Il faudrait une qualification <rire> les gars Ça m'aiderait <rire> euh, Yale Van Endert a très peu gagné dans sa carrière Il gagne une étape au sommet du Tour de France Mais c'était quel sommet encore euh, Plateau de Bay. Et... Exactement, ah, ouais. Ouais, 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 bravo! Ouais. Allez, finale! Yes!
2: Euh... Allez, Merci euh, d'avoir oui, éliminé oui. celui qui est à zéro, hein, parce qu'il y en a marre. <rire> mais non,
1: il a euh... eu un point pour le. Non, pour... Ah oui, il a eu un point, pardon Rémi! Pour a eu
3: un même. Allez, la finale, euh... Yoran euh, wee est champion du monde ah. U23 de cyclocross, mais c'est hey, une course?
1: Mais attends, non, 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 non mais là, tu me donnais cyclocross, mais donne-lui la victoire aussi, euh, il commande <rire> tous les cyclocross, j'en ai, ai vu deux avec Anthony Nicolas.
3: Le... Je fais ce qui me plaît, première chose.
2: <rire> ce qui me <rire> plaît. Il y aura nous putain le premier français en espoir.
3: Ouais. Ah, c'est facile. C'est eh bah, euh...
2: très facile, mais j'ai un énorme trou de mémoire, tu vois. C'est Ro...
3: pas si facile que ça en vrai. C'est Romain Grégoire. Ce n'est pas Romain Grégoire. C'est qui n'a pas Romain pas Grégoire plaît, pour le coup. Euh,
2: comment il s'appelle euh... Merde, je l'ai plus.
3: Non, je l'ai plus. Bah, c'est mort. Eh ben bah, c'était Antoine Hubi. Quoi Ouais. Antoine Ubiot. Ouais. Euh, Enchanté. 10. Je, je suis déçu, les gars. Euh, quelle est la dernière fille à avoir remporté la flèche wallonne en haut du mur de mie, à part Anna Van der Bregen je viens de... Non.
1: En haut euh... Pff, Van Vluten
3: Non plus. Allez, on recommence zéro, vous posez une question. Oh, chacun. Vos. Ah, Vos, ben, c'est pas
1: mal. Non. Oh, euh, c'est pas Cacha, c'est pas... Ah, c'est dur, hein, quelqu un quelqu'un qui... Non, c'est pas dur.
3: Là, vous êtes vraiment... Euh, c'est honteux, les gars. J'ai une idée, moi, j'ai une idée.
1: Ah, faut que je donne un truc.
3: C'est très bien, garde-la. <rire> je la garde, je la
2: garde.
1: Ah, franchement, là, je... Qui pourrait aller honteux. C'est... C'est Longo Borghini. Non plus. C'est c'est Ferrand-Prévost. Mais oui Oh là là, 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 bien sûr. Oh, là, là, les gars, je vous êtes d'accord que je, oh, là, là, je, je peux là, là, comprendre là. que ce soit honteux. C'est honteux, autant les, par nous. des Françaises qui... Euh... Qui gagne la Flèche Wallonne ou des grandes courses.
3: Bon, à zéro, il reste euh, deux questions. Ah oui. Donc, euh... <rire> Alors, attention, là, vous allez, vous allez devoir euh, miser. Donc, je vous explique. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait huit coureurs avec Julien Lafilippe en 2020 au championnat du monde en Italie quand il est champion. Vous devez donner le nombre que vous êtes capable de dire. Celui qui dit le plus haut, tente sa chance. S'il réussit, point pour lui. S'il rate, point l'adversaire.
1: C'est ceux de l'an dernier?
3: Non, celui-là ah, oh, ah, wow,
1: wow, 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 wow. est Et
3: euh, c'est Jérémy qui va, qui va dire qui va euh, dire en premier combien il est capable d'en dire. Ah, je, je peux t'en donner... Donner... donner 3. 3. Est-ce que tu es capable de donner plus euh, ou pas
1: Je pense que je peux en donner 4, ouais. Ouais, vas-y. Ah, je suis en train de noter, je peux pas tout faire. Ah mais je peux pas surenchérir là Bah oui, surenchérir si tu veux, en attendant que je note. Ah oui oui, est-ce que, tu... Est -ce que tu... tu es capable de donner 5 Ah bah ouais Moi je, en en... Non, je donnerai pas 5.
3: Ouais, Allez, à toi, Anthony. À toi, Jérémy, pardon. Euh,
2: Anthony, tu, vois, tu me manques de respect. Alors, il euh, y,
3: y a Quentin Paché. Ah, voilà, je suis cherché,
1: oui.
2: évidemment. Il y a Guillaume Martin.
1: Ouais, ça j'ai.
2: Oui. Il y a Rudy Mollard. Aussi, oui. Il y a Valentin Madoise. Oui. Je aussi. Et il y a. Et il y a. Et il y a. Euh, euh, et il y a Cavagna.
3: Oui. oui.
1: Oh, oh, il y a vraiment. Lui. Attends, mais je savais pas du tout est-ce que es sûr d'avoir la bonne liste Cavania c'est bon. Mais pourquoi t'as pas dit Julien mais mais T'as bah, dit ah, ceux Julian. qui l'accompagnaient.
3: Mais oui. Ouais, oui, mais bon. Je... Il <rire> y a Alaphilippe, Bernard, Elisson, Madouas, Martin, Mollard, Paché et Peters. Donc, y oui.
1: il n'y a pas Cavagna. Il n'y a pas Hop, ah, ah, J'ai gagné. Ah. <rire> J'ai gagné ce ah. point. Non, il est non, génial, ce non, euh, On donne tout sur le dernier. Ah, ah oui, oui. Il y a un partout. Allez, d'où
3: sur la C'est la dernière question. Euh, je suis désolé, ça, ça c'est un petit peu cyclocross, mais pas trop. C'est comme ça, c'est tombé comme ça, vous avez qu'à mieux répondu avant. Euh, <rire> 14e du championnat du monde de cyclocross, je suis la révélation sur route cette année du côté d'Ineos qui suis-je. Turner. Oh. Exactement, Ben ouais, Turner, euh, victoire voilà. de Jérémy Sa qui rentre dans le classement général de ce quiz. Et non, je ne l'ai pas fait gagner pour rester euh, égalité au classement général.
1: <rire> <rire> Alors, juste pour savoir, celui-là, il vaut combien de points ah, bah, euh, il vaut 1, hein. bah, d'accord. Bah oui, euh, ça va. Donc, Jérémy on a, été, on a été mauvais comme tout en plus.
3: J'ai l'impression qu'il vous a pas plu ce quiz. J'ai l'impression que ça n'était pas. Ah bah. En oui, fait... moi,
2: moi, ça m'a plu. Le problème, c'est que je pouvais pas répondre pendant que les autres bégayaient.
3: <rire> ouais, T'as vu J'ai ouais. toujours la même chose. Moi, je réponds, mais jamais
1: quand. Tu nous as aidé une fois. as dit une saucisse, donc euh, 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 tranquille. J'avais, j'avais, j'avais vous ai quand même. J'ai quand même pas mal aidé aussi sur le deuxième. Hein. Oui, oui, bon, bah ça va. Bon, allez. Hein, euh, sur le générique. On... Oui, on va, on va passer au par. Merci. On va parler à autre chose. Bravo, Jérémy. Euh, merci. Première merci. fois et peut-être dernière fois que tu. Euh et euh, donc dans un quiz et tu le remportes, ça ça veut dire que tu es vraiment très très fort dans la tête mais on va voir <rire> si tu es très très fort en paris.
2: Ah, même pas vrai. On
1: les paris de Paris-Roubaix, oui c'est vrai, c'est drôle, euh, deux non. fois Paris, non, ok, <rire> euh, donc du coup, euh, alors j'ai changé un truc, euh, je ah. sais, c'est qu'au niveau des paris, euh, j'ai noté donc deux points pour les gagnants et un point pour ceux qui donnaient un coureur sur le podium, voilà, je vous le dis euh, comme ça, et puis euh, ça bien. a changé un peu, on n'a pas encore fait genre les cotes, savoir si c'est un moins fort ou un plus fort, on verra, on, on, on verra au fur et à mesure mais en attendant si euh, mes comptes sont bons c'est Anthony qui mène devant moi et Jérémy à 3 points Anthony 4 points et Rémy 2 points alors est-ce que c'est vraiment vrai J'ai des points Oui oui je, je te, te, fais te fais des médales. points parce que tu as donné Pogacar, un moment
2: On Donc, sait pas d'où ils sortent nos points non. je sais même pas moi 3 euh, mais <rire> mystère
1: Attends <rire> c'est ce que j'ai noté mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, on va pas se mentir. Moi, je prends. Moi il je a juste prends, une piche deux...
3: avec les points de la belote d'hier.
1: <rire> J'ai mis des trucs au hasard. Bon, allez, euh, Rémi, tu commences par. Euh, donc, euh, donne-nous euh, bah, la personne qui va gagner Paris-Roubaix. Euh, bah, je reste sur mon Stéphane Kung. Allez, allez, Stéphane Kung pour, euh, pour euh, Rémi. Euh, Jérémy.
2: C'est un petit pari que je vais faire euh, dans le pari. C'est Dylan Van Bar,
1: là. Ah, Van Bar on n'en a pas parlé une seule fois non. au début. Mais ouais. bon, euh, c'est vrai que bon, il marche pas trop mal. On l'a vu sur le Tour des Flandres. Juste deuxième. Euh, Gilou, c'est qui pour toi
3: Il me l'a volé, mais je m'en fous. Je, je veux dire Stephen King aussi.
1: Tout à fait, on peut dire Stephen King. En effet, et moi, je vais vous donner... <rire> J'hésite vraiment à me dire une dinguerie ou pas. Euh, J'hésite à vous donner quand même... Il y a les Wallace <rire> Alors, je vais dire Benot, voilà. Benot, c'est pour moi. Je très bien. Tu l'ai dit sur le tour des plans d'ailleurs. Non sur l'Amstel. Ok, très bien. J'ai noté cette fois-ci, je noterai les points, euh, sachant que.
2: Alors Johan, euh, ça va peut-être changer, hein, mais euh, pour l'instant je le vois pas sur la startlist. list.
1: Ah super. <rire> Alors euh... <rire> qui sert Benot
2: ouais. Il y a Tonnison,
3: Van Neuil donc Rozon, Van art encore a fini bon,
1: la porte et Van der change... <rire> eh,
3: Ouais, Van de... euh, Aert, ouais, il sera pas, ils vont mettre Benot. Donc...
2: Bah, je, 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 moi je pense qu'il y sera mais pour l'instant il n'est il est pas là
3: Oh la victoire d'Anthony de la place à paris ouais. Ouais,
1: alors tu oui on a vu paris on, on enregistre ah, du loup hein, donc, très bien euh, je vais voilà. donner donc euh, Ghana en plus <rire> parce que ça me fait rire, <rire> ça me fait rire euh, sachant qu'on a vu quand même quelques dingueries au niveau de, à, des, des côtes et tout qui euh, est à 80 voilà, c'est assez haut euh, Guérin Thomas à 100 si vous voulez le mettre évidemment euh, mais c'est surtout à prendre, c'est amusé de regarder le, sur le Tour de France. Alors des dingueries sur le Tour de France, on en parle maintenant parce qu'on a regardé là. Ah, il faut. Donc Pogaccia 1 55, donc Primoz Roglic 3-75. On a Vingegaard en 3, Daniel Martinez en 4. Et on va très vite en 6 ou 7, il y a Guerin Thomas, Julien Lafilippe devant Jack Egg, Vlasov. notamment, euh, Wood van Hart devant Adam Nietz, Mikel Landa, David Godu, égalité avec Miguel Angel Lopez, donc ça on se régale, Thibaut Pinot en même temps que Sivakov, je sais pas où ils viennent à 125. Froom, Froom, en même temps Klunsenko, Uran et donc Sivakov et Pino et surtout et, devant,
0: devant, Bardet. et devant Bardet
1: Bardet Bardet <rire> derrière donc Christopher Froom voilà ça c'est super et un autre truc à vous donner aussi, sachez que vous pouvez mettre Tom Pitcock plutôt que Bourman ou Gino Madère ou encore uh, Filippo Gana ou Michael Storer, voilà pour non les cotes de Guillaume
3: Martin qui est moins bien coté que Philippe Ogana, ça vous dit quoi Ouais, non, mais Guillaume mais...
1: Martin en égalité avec Gilou Madère et Bourgman, du coup, derrière Storer, derrière Froome, euh... derrière Van Der Poel Non, mais qui, qui fait les cotes là C'est pas possible, Gilou, là Tes copains ils font quoi depuis le début Ils sont bourrés à chaque course ou c'est comment
3: non, mais c'est drôle parce que le sixième favori, Remco Evenepoel, il ne va même pas sur le Tour de France. Donc bon, euh, bah ouais, c'est comme ça, c'est les cotes. Hein. Vous savez, en termes de cotes, des fois, il peut se passer des choses assez folles, hein, comme l'histoire de Ghana, si les, 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 euh, si les gens n'avaient pas parié et pas poussé dans un sens pour, euh, pour équilibrer. Par exemple, je vous donne un bête exemple, mais si là, maintenant, je décide de, de, de mettre sur Twitter, euh, aller parier sur Attila Walter à 301, tu peux être sûr que dans une heure, il est à 150 hein.
1: Ah oui donc ça peut le ça ça peut, oui, le... ça peut aller vite parce que Froome euh, bon devant toute... devant Tom Dumoulin devant Kelderman, euh, devant Bardet devant O'Connor bon O'Connor a juste fait quatrième l'an dernier bon bah ça va quoi avec Froome la dernière fois qu'il a grimpé un truc euh, c'était quand c'était je me souviens je mais il était plus.
3: filmé par TF... par euh, France TV d'ailleurs c'est quoi, il y avait eu C'est clair, euh, il y avait euh, était euh, la même vitesse que le journaliste. Qu plus plus.
1: <rire> Qui d'habitude a un vélo électrique et là il s'est dit bon, on va pas prendre d'électrique, c'est faux. On se Lara. de quoi
2: oh là et là. Décidément, et ça passe pas, Lara. Hein. C'était il y a 12 ans, mais ah ça ma, passe pas. Hein. quand
1: Lara hein, et Mathieu
3: Ayman ça passera jamais. <rire> euh,
2: ouais, mais bah, pas Mathieu Ayman c'était une belle victoire.
1: Oui. Beaucoup de, de rancœur euh, c'est Gilou qui en a pris pas mal hein, chez, les Belges, hein, ouais, chez les Belges, beaucoup de seuls est ce qu'on peut dire ça oui, la plupart du temps On en profite. Euh, merci à toi Gilou en tout cas d'avoir participé à cette émission, d'avoir fait le quiz remporté par Jérémy sakian Merci à Rémy de euh, d'avoir participé, de de de, 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 de <rire> m'avoir accompagné ici autour de la table en espérant de revoir Jérémy très prochainement. Mais il est très pris. Allez, donc, West Ham un très pris. Euh, Oui, on le verra la semaine,
2: prochaine, euh, semaine prochaine. Semaine prochaine, il n'y a pas de match donc je serai là. Ah, ah bah, très tant bien, bien. parce que ça juste
1: Paris Roubaix donc après tu, tu peux venir ah toi, pour les, <rire> les petites courses hein. il y a le tour de Sicile tiens. tu veux qu'on fasse un truc dessus c'est ça bon, ah ben.
2: bah, si, euh, si, si mon peloton et sa déraille nous payent le billet allons en
1: Sicile alors on en discutera après euh, je tu là, suis là, tu suis là aussi pour euh, le billet ouais ouais bah, super déjà que toi on te paye euh, pas. Euh, allez les gars merci à tous d'avoir été là, merci à tous de nous avoir écoutés, les plateformes vous connaissez on a changé aussi de, de caméra aujourd'hui, peut-être que ça va marcher correctement, on verra bien, en tout cas bah, on se retrouve la, la semaine prochaine avec un Paris-Roubaix qu'on on espère dans Dantesque. Salut à tous